0: Das ist ja auch immer, was ich sage, dass wir sind zwar Fußballer, aber letztendlich sind wir auch nur Menschen. Ne? Jeder hat äh, einen verschiedenen Charakter, jeder hat äh, verschiedene Interessen und ähm, es ist halt also ohne einen Vorwurf machen zu wollen, aber es sind halt einfach Dinge, die man jetzt nicht so sieht bei einem Fußballer. Und bei mir war es persönlich auch schon immer so, dass ich ja, schon immer, sage ich mal, ein bisschen anders getickt habe. Aber das ist einfach Teil meines Charakters ne? und ähm, das ist aber auch bei vielen anderen so. Also ich kenne viele. Kollegen, die andere Dinge toll finden, wo sie noch involviert sind, wo sie engagiert sind. Also es ist nicht so, dass Fußballer langweilige Menschen sind. Definitiv nicht.
1: Heute waren, glaube ich, 23.000 da. Wahnsinn. Alter. Das ist äh, einfach geil am Ende. Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist die erste Folge des neuen Arminia-Podcasts. Ich bin Christian und ich möchte euch in regelmäßigen Abständen unsere Spieler, aber auch andere Personen aus dem Umfeld von Arminia vorstellen und mit ihnen über die wichtigen und die unwichtigen Themen des Lebens sprechen. Für meine erste Folge hatte ich quasi gar keine andere Wahl, als Reinhold Jabo auszuwählen. Denn als ich ihm das erste Mal von unserem Projekt, dem Arminia-Podcast, erzählt habe, da war er direkt Feuer und Flamme, hat mir erzählt, dass er großer Podcast-Fan ist und unbedingt hier mitmachen möchte. Ich habe mit Ray natürlich über Fußball und seine Karriere gesprochen, aber auch über sein Unternehmertum, seinen Glauben und über seine Familie. Herausgekommen ist ein buntes Potpourri mit einem sehr interessanten Menschen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der ersten Folge des Arminia-Podcasts. Moin Ray. Hi. Erste Folge von unserem Podcast, da haben wir uns natürlich jemand ganz Besonderen ausgesucht, nämlich einen Podcast-Liebhaber. Als wir dir erzählt haben vom Podcast, warst du direkt hellauf begeistert und wolltest unbedingt mitmachen. Ähm, woher kommt die Begeisterung? Was hörst du dir gerne an?
0: Ja, ich finde es äh, einfach dieses Format einfach sehr interessant und auch sehr spannend, weil ähm, man es halt einfach auch in sehr vielen Lebenssituationen nutzen kann oder konsumieren kann. Ne? Gerade so, wenn du, sag mal, auch unterwegs bist beim Autofahren, wenn du in der Bahn bist, wenn du im Flieger sitzt, da ist ein Podcast natürlich immer ein sehr schöner Begleiter, ganz anders, wenn es jetzt YouTube-Videos sind, wo du ja auf eine Internetverbindung angewiesen bist und ja, ich bin ein großer Fan von Podcasts, was ich gerne höre sind halt Podcasts im Bereich von, ja alles was so mit Online-Marketing, Entrepreneurship, Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung, was damit alles zu tun hat, das sind so ist so mein Thema. Hast du hast
1: da ein Beispiel direkt parat irgendwie?
0: Ja, zum Beispiel der OMR-Podcast, Online-Marketing-Rockstars. Ja, ähm, habe ich auch schon reingehört. Ja, das ist einer, der, den ich eigentlich regelmäßig höre, oder der von T3N. Die machen das eigentlich auch ganz gut. Und ähm, ja, dann kann ich nur sagen, auf jeden Fall macht es sehr Spaß, dazu zu hören
1: ja, und dann äh, probieren wir es einfach direkt selber aus. Äh, wie ähm, also wie, wie kommst du so auf die Richtung? Ist das irgendwie was, was dich einfach privat interessiert? Also, dass du jetzt sagst, so zum Beispiel Unternehmertum, ein bisschen Selbstreflexion, Persönlichkeitsentwicklung, dass das so die Themen sind. Wo kommt das her?
0: <lacht> ja, das kommt daher. Ich glaube, das wird jetzt für mich, ich auch überraschend sein. Äh, ich bin ja selber Unternehmer und... Ähm Daher ist es halt einfach so, das gehört einfach mit dazu, dass ich mir dann halt auch einfach die neuesten Informationen dann einfach auch von verschiedenen Quellen dann halt einfach auch rausziehe und versuche sie dann halt auch selber, je nachdem, wie, wenn ich es als, ähm, als nützlich erachte, dann halt auch in meinen eigenen Unternehmen dann halt umzusetzen. Und daher kommt das halt alles auf dieses es ganze Das werden Konzept.
1: die wenigsten wissen. Äh, stell uns doch gerade noch mal kurz dein Unternehmen vor, <lacht> einfach damit, damit hier jeder. Ja, direkt, das stimmt, das,
0: das, das wissen das die Thema wenigsten. Ähm, ehrlich gesagt sind es drei. Ähm, es ist einmal eine Digitalagentur, also alles, was mit ähm, Webdesign, Social Media, Online-Marketing zu tun hat. Dann ist es ein Kosmetikunternehmen, das ist aber von meiner Frau geführt, was höchstwahrscheinlich jetzt Ende des Jahres ihre Kosmetiklinie dann jetzt auch gelauncht wird. Und das andere ist ein klassisches E-Commerce-Unternehmen, Amazon FBA. Ich weiß, das wird den wenigsten vielleicht etwas sagen, aber es ist einfach ähm, ähm, der klassische Handel mit Gütern.
1: Also bei dir braucht man sich schon mal keine Sorgen machen, dass wenn die Fußballkarriere mal vorbeigeht, dass du nicht mehr weißt, was du zu tun hast. Ja,
0: definitiv nicht. <lacht>
1: <lacht> Muss ich ja schon fast Angst um meinen Job haben, wenn du äh, dich auch mit Social <lacht> <lacht> Media ausgehst. Ach,
0: ach Gott, Ich habe hab
1: ja äh, auch gehört, du, du bist ja sowieso sehr medienaffin. Ne? Du, du nimmst auch äh, Filme auf, da bist du, glaube ich, auch sehr aktiv. Ne? Du hast sogar mal ein Buch geschrieben, habe ich gehört.
0: Ja, aber nicht veröffentlicht, genau. Warum? Ja, das war halt einfach nur so ein bisschen für mich dann mehr. Ähm, das war halt dann auch in der Zeit äh, meiner größten Verletzung bisher in Salzburg. Und es war halt eher so ein Prozess dann auch, diese ganze Phase auch zu verarbeiten. Das hat mir einfach sehr stark geholfen und da war halt auch wirklich sehr emotionslastig und das, das hätte man so auch nicht veröffentlichen können. Da hätte man wirklich dann auch mal ein bisschen Abstand von nehmen können, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, ich würde jetzt viele Dinge dann auch ändern. Aber es hat mir einfach zu dem Zeitpunkt wirklich sehr geholfen, wirklich sehr geholfen, einfach mit dieser ganzen Situation dann umzugehen. Aber
1: jetzt hast du ja ein bisschen Abstand. Ist das dann genau. nicht vielleicht was, was du nochmal in Angriff nehmen würdest? Ja, das
0: ist, ist halt so eine Sache. Ich sag mal, ich habe es jetzt nicht komplett begraben, aber es sind halt einfach jetzt aktuell dann halt auch einfach andere Dinge, die dann halt einfach mehr Priorität haben.
1: Zum Beispiel Fußball.
0: Das Zum Beispiel Fußball, das, ist ja, das ist, ist ja an der zweiten Stelle. Erste Stelle ist natürlich die Familie. Und dann ist der Fußball da und dann, wie gesagt, habe ich ja noch meine eigenen Unternehmen. Und deswegen, ja passt das jetzt gerade nicht so wirklich.
1: Wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bekommen? Also ich meine, erstmal Fußballprofi, dann noch so viel Unternehmengeist, Unternehmergeist und dann ist ja, ja, wie du sagst, Zeit für Familie auch noch wichtig.
0: Ja, es ist, ähm, ich bin schon ein strukturierter Mensch. Ähm, ich glaube halt auch, wenn du so ein Unternehmen aufbaust, ist es halt auch ganz wichtig, dass du früh schon gewisse Strukturen einfach aufbaust und Abläufe dann halt auch schon integrierst, dass die dann auch funktionieren und ich sage immer, ich sehe mich eher als Unternehmer und nicht als Selbstständiger, das heißt, das Unternehmen muss auch ohne mich funktionieren können und diese Abläufe habe ich halt auch geschaffen und deswegen braucht es jetzt akut jetzt auch nicht unbedingt mein Eingreifen, weil die Abläufe einfach da sind und wenn man das halt auch wirklich so aufstellen kann oder so organisiert bekommt, dann ist das auch nicht wirklich viel Arbeit. Natürlich kriegt man dann auch Berichte, man schaut mal drüber, aber man hat wirklich ganz viel oder genug Zeit und Kraft, sich dann auch wirklich auf die wesentlichen Dinge dann jetzt aktuell auch konzentrieren zu können, wie es jetzt gerade zum Beispiel das Trainingslager ist.
1: Ja, genau. Da wäre es natürlich äh, schlimm, wenn du dich nebenbei noch die ganze Zeit mit anderen Sachen beschäftigen müsstest. Nee, nee, dann müssten wir uns ja Fang. Angst machen, genau, dass, <lacht> dass die Leistung wahrscheinlich nicht stimmt. Was ist denn was, wenn jetzt deine Karriere dann irgendwann äh, mal zu Ende geht? Wir hoffen natürlich sehr spät. Äh, was ist dann was, worauf du dich fokussieren würdest? Weil du ja jetzt ja mehrere Themenfelder aufgemacht hast. Genau. Das ist so deine Schiene, wo du sagst, boah, da habe
0: ich richtig Bock drauf. Ja, also es ist... Also Online-Marketing, Social-Media-Marketing, das ist schon etwas, muss ich auch sagen, das mache ich halt auch schon lange, sehr viel selbst auch beigebracht, einfach auch sehr viele Kurse belegt, das ist glaube ich etwas, das glaube ich immer ein Teil sein wird, aber man weiß auch nie, wo die Reise hingeht letztendlich, man muss halt auch schauen, wie sich die anderen Unternehmen entwickeln, das von meiner Frau jetzt zum Beispiel und das kann man jetzt gar nicht so wirklich festlegen,
1: das ist ja auch noch eine lange Zeit, hin, so hoffentlich, bis es dann äh, mal irgendwann zu dieser entscheidenden Frage kommt. Es wird ja oft diskutiert, dass Fußballprofis ähm, langweilige Menschen sind. Da gab es ja zum Beispiel dieses berühmte Interview von Nils Petersen, der dann ja, meinte, wir, wir, wir verdummen ja auch alle. Ja. Ähm, ist das was, was du vielleicht wo du selber bei dir den Unterschied zu anderen Spielern merkst? Oder wie nimmst du diese Diskussion wahr?
0: Ähm, als ich es gelesen habe, war ich natürlich schon auch ein bisschen... Ja, verwundert, weil man muss aber auch auf der anderen Seite, anderen Seite sagen, dass ich glaube, dass viele es dann auch wirklich missverstanden haben, weil ich habe ihn dann auch mal ähm, persönlich darüber sprechen hören, da hat er so ein bisschen auch erklärt, wie er das meinte und ähm, ich glaube, das ist vielen in den falschen Hals geraten, dass es einfach zu verallgemeinert gesehen worden ist, ne? dass es auf alle Fußballer bezogen ist und das ist definitiv nicht der Fall und ähm, das ist ja auch immer, was ich sage, dass wir sind zwar Fußballer, aber letztendlich sind wir auch nur Menschen. Ne? Jeder hat äh, einen verschiedenen Charakter, jeder hat äh, verschiedene Interessen. und ähm, Es ist halt, also ohne einen Vorwurf machen zu wollen, aber es sind halt einfach Dinge, die man jetzt nicht so sieht bei einem Fußballer. Und bei mir war es doch persönlich auch schon immer so, dass ich ja, schon immer, sage ich mal, ein bisschen anders getickt habe. Aber das ist einfach Teil meines Charakters. Ne? Und ähm, das ist aber auch bei vielen anderen so. Also ich kenne viele Kollegen, die andere Dinge toll finden, wo sie noch involviert sind, wo sie engagiert sind, also es ist nicht so, dass Fußballer langweilige Menschen sind, definitiv nicht. Und hast
1: du das Gefühl, dass diese Kreativität, die du dann auslebst außerhalb des Platzes, die ja auch auf dem Platz hilft? Dass du mal
0: abschalten kannst? Definitiv, Beispiel? weil es ist ein Ausgleich. Es ist dann schon ein Ausgleich, einfach mal dann wirklich komplett abschalten zu können vom Fußball und sich auf andere Dinge konzentrieren zu können, als sich dann zu sehr in bestimmte Dinge des fußballerischen Alltags einfach zu versteifen oder zu verbeißen und ähm, das hilft mir immer schon sehr, dass ich dann auch wirklich auch wieder eine neue Freude habe, wenn es dann ins Training geht, wenn es dann in die Spiele geht und ähm, deswegen glaube ich, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, ähm, dass man irgendwie auch einen Ausgleich hat und ähm, ich kann bis dato echt oder habe nur bis dato profitieren können davon.
1: Ein Ausgleich, den du ja auch mal hattest, war äh, deine, deine Politikkarriere, nenne ich es jetzt einfach mal. Als du in Karlsruhe warst, äh, warst du mal im, im Stadtrat, Gemeinderat. Genau, richtig, ja. Ähm, ähm, das ist jetzt auf Eis gelegt oder ist das was, was? Ja, das macht, war. Das,
0: das war ja mehr ein Unfall. Das war wirklich war so gar nicht geplant. Also
1: ja, aber man steht ja nicht auf einmal zufällig auf so einer Liste drauf. Also Ja,
0: ich muss auch sagen, ich habe äh, keiner hat damit gerechnet, dass das so kommt. Ne? Also es war wirklich die GFK damals gemeinsam auf Karlsruhe die Wählervereinigung, die ähm, hat mich dann halt einfach gefragt gehabt, weil äh, das war aus der freifangelischen Gemeinde dort, die ich da besucht habe, waren da einige aktiv und vor allem einfach, weil ich halt psychische Werte auch geteilt habe, ähm, ob ich mir nicht vorstellen könnte, einfach ein bisschen als, ja, als Werbung dafür hinzuhalten. Da habe ich gesagt, ja klar, kein Problem, warum nicht? Weil ich finde es gut, was ihr macht, ich finde es gut, was ihr erreichen wollt. Ähm, nach wie vor finde ich es gut. Und dann haben sie gesagt, ja, ne, wir setzen uns damit auf die Liste, ne, auf den Ganz untersten Platz und ja, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass du dann gewählt hast. ist keiner davon ausgegangen. Ja, aber am Ende ist es auch anders ja, gekommen. Hat,
1: hat der jabo faktor gezogen auf einmal. So ist das es, halt, ja. genau. das, Mehr als erwartet halt.
0: Ne? Das war eine christliche
1: Partei, genau. habe ich so äh, gelesen. Ja. Genau, und äh, du, warst, du bist ja selber ein sehr, sehr gläubiger Mensch. Mhm. Wie begleitet dich das so in deinem Leben? Also jetzt zum Beispiel mal, wir sitzen hier gerade im Trainingslager. Mhm. Gibt es da irgendwie Punkte, so Tagesabläufe, die du daran ausrichtest oder die dich da begleiten?
0: Also ich habe da ja auch früher immer schon offen und ehrlich darüber kommuniziert und ähm, das habe ich auch vor weiterhin so zu tun. Und äh, ja, auch mein Glaube hat schon einige Herausforderungen jetzt auch bestehen müssen in der Vergangenheit, ähm, wo einige Zweifel dann aufgekommen sind, weil man einfach gewisse Dinge dann auch nicht verstanden hat, hinterfragt hat. Aber es ist nach wie vor ein Bestandteil, ein wichtiger Bestandteil meines Lebens, definitiv. Und ähm, wie er sich dann jetzt wirklich konkret auslebt im Alltag, ist verschieden. Es gibt da jetzt nicht wirklich so diese klassischen Rituale, dass du morgens aufstehst, dann liest du erstmal die Bibel oder sprichst erstmal ein Gebet. Nein, nein, das ist wirklich immer von Tag zu Tag unterschiedlich.
1: Und wie schwer ist das, am Glauben festzuhalten, wenn man, hast du ja selber gesagt, du hast so Krisen, äh, zum Beispiel in Salzburg, wo du dann ganz schwer verletzt warst, mhm. wie schwer ist das dann? Ähm, das ist ist das dann auch was, was einen im Leben noch mehr runterzieht? Ja, also nicht nur, dass man seinen Glauben dass man Glauben zweifelt, sondern mhm. dass man das auch im ganzen Leben irgendwie so ein bisschen packt? Das Absolut,
0: so ja, weil man hat ja gewisse Vorstellungen halt auch. Ne? Man hat ein ganz bestimmtes, ich sage jetzt einfach mal, Glaubensbild und dieses Glaubensbild wird ja dann auch komplett zerstört. Ne? Und worauf du dann quasi auch ähm, dein Leben ein Stück weit dann auch aufgebaut hast. oder Das ist dann schon nicht so einfach, das erstmal so zu verkraften, weil es ist dann irgendwie so, dass ein Fundament einfach dann auch zerbricht. So, und ohne Fundament lässt es sich schwer leben. Und es war schon sehr herausfordernd. Man muss wirklich sagen, dann auch die erste Verletzung, das war eine sehr herausfordernde Zeit, weil auch niemand damit gerechnet hätte. Auch ich selbst nicht, dass es dann so lange wird, wie es dann letztendlich geworden ist. Und muss schon sagen, ja, das an, anderthalb, anderthalb Jahre ne? genau. anderthalb ja, Jahr war ich. Genau. Anderthalb Jahre dann komplett raus. Äh, echt eine wahnsinnig lange Zeit. Ja, und dann natürlich war dann auch das Thema, ob ich überhaupt jemals nochmal zurückkommen kann, ne? ob es mein Knie überhaupt aushalten wird und so. Das sind halt alles Gedanken, die, da war ich gerade 23, 24 Jahre. Und das nimmt dich dann schon mit.
1: Und was hat dir dann wieder die Kraft gegeben? Oder wie hast du es geschafft? Ich meine, anderthalb Jahre ist ja auch ein wahnsinnig langer Prozess. Ich stelle ja. mir das unfassbar schwierig vor, da fokussiert zu bleiben mhm. und an seinem Ziel festzuhalten.
0: Ich sage, es ist die Kombination gewesen, A, meine Familie. Ähm, meine Frau hat mich in der Zeit wahnsinnig gut unterstützt. Ähm, dann auch wiederum mein Interesse zu anderen Gebieten, wo ich sagen konnte, ich konnte mich dann auch mehr auf andere Dinge konzentrieren. Ähm, und dann halt auch einfach Thema Persönlichkeitsentwicklung, hatte ich ja eben auch schon mal angesprochen. Zum Beispiel Rolf Dobelli, de den mag ich ja sehr gerne, den Autor und Schweizer Unternehmer. Ähm, die Kunst des guten Lebens zum Beispiel, das sind dann halt einfach so Werke, die mich dann halt auch nochmal ein Stück ein anderes Weltbild haben akzeptieren lassen. Und dann aber wirklich das größte Learning daraus war, zu erkennen, dass es im Leben einfach Herausforderungen gibt und oftmals dann auch unerwartet. Und dann kommt es darauf an, wie man damit umgeht. Wenn es einfach ist, ist es leicht, ist ja im Fußball genauso, ne? wenn wir jetzt einen, einen guten Lauf haben, wir spielen alle gut, wir sind alle gut drauf, es ist super, hey, wir sind, nehmen das an, wir freuen uns auch, aber wenn es dann halt mal schlecht läuft, glaube ich, dann zeigt sich der Charakter eines Menschen erst wirklich oder dann zeigt sich auch der Charakter einer Mannschaft So und äh, das war für mich dann auch einfach, ich muss lernen, damit umzugehen.
1: Und glaubst du, dass sich das im Nachhinein stärker gemacht hat, Definitiv. diese Phase? Definitiv. Also ein Stück Lebenserfahrung, was Absolut. vielleicht dem einen oder anderen fehlt, was du jetzt hast und was Absolut. dich nochmal... Und ähm, wie... Äh, wie wie Also ich versuche nochmal auf diese Glaubensrichtung zu kommen. Äh, an, an welchen Punkten, also welche Punkte der, des evangelischen Glaubens holen dich dann da ab? Und was sind so Punkte in deinem Glauben, wo du so sagst, nee, das sind, äh, das sind eher Positionen oder Werte, die ich jetzt nicht so vertrete?
0: Also das, was mich dann auch durch diese Zeit über mitgetragen hat, war dann auch wirklich, dass letztendlich die Botschaft der Bibel, dass Gott es trotzdem gut mit dir meint, auch wenn es nicht so ausschauen mag, was ja schwierig ist, was er schwierig gespielt hat, naja, kann das man sich schwer vorstellen, was er damit gut absolut, meint. Absolut ne? total und äh, ja, aber dann wirklich, das, das war dann schon auch wirklich so diesen, ich würde schon ja dieser, dieser Grashalm, dann man sagt, okay, ich verstehe es nicht, ich habe absolut gar keine Ahnung, ich bin auch sauer, ich bin enttäuscht, ich bin frustriert. Ähm, ich habe aber keine andere Wahl, als weiterzumachen. Ich kann jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, weil das Leben muss ja weitergehen. Ne? Die Zeit verschont sich ja auch nicht. Aber du sagst, du meinst es gut mit mir und darauf will ich vertrauen.
1: Und ähm, hast du jetzt manchmal noch Angst, dass es dich zurückwirft? Dass sowas nochmal kommen könnte? Natürlich, aber
0: Angst würde ich nicht nennen. Ich glaube halt einfach, dass ähm, ich dann einfach auch erkannt habe, wie das Leben halt auch mal spielen kann. Oder wie das Leben dann halt auch funktioniert. Und ähm, man hat immer wieder Herausforderungen. Es ist Mit meinem Kleinen habe ich auch Herausforderungen. Da, da läuft auch nicht immer alles rosig. Aber das sind Dinge, die gehören einfach dazu. Und man muss einfach lernen, mit diesen Dingen halt einfach umgehen zu können und wirklich das Beste auch dann daraus zu machen. Es gibt Dinge, die, hat man, die kann man beeinflussen. Es gibt aber auch andere Dinge, die kann es halt nicht beeinflussen. Und ich fokussiere mich dann lieber auf die Dinge, die ich wirklich beeinflussen kann. Der Rest liegt in Gottes Hand. Ja, so das ich ist immer. wahrscheinlich
1: eine sehr gesunde Einstellung. Ja. Du hast deine Frau eben schon angesprochen. Ist die auch ein gläubiger Mensch? Ja, das ist sie. Ist das was, wo ihr euch dann auch zusammen austauschen könnt, genau. wo ihr euch auch. Ja, wo du vielleicht auch deinen Rückhalt findest, wo man Dem abends mal drüber reden kann. Ja,
0: meine Frau ist schon der sichere Hafen dann auch bei mir, wo ich ganz offen und ehrlich zugeben. Weil wir, wir teilen viele Interessen halt auch. Ne? Also es ist, es ist der Glaube, es ist aber auch unser gemeinsames Unternehmer, der gemeinsame Unternehmergeist, den wir da auch teilen. Und ähm, dadurch haben wir einfach viele Gemeinsamkeiten auch. Und trotzdem sind wir verschieden.
1: <lacht> ja gut, das ist ja auch äh, ganz gut, wenn alles allen. Genau. Gradlinig wäre, dann äh, wird es ja wahrscheinlich auch nicht lange funktionieren. Genau. Ein, ein Wendepunkt war dann ja so ein bisschen äh, deine erste Zeit in Bielefeld, als du hingekommen bist, äh, hast endlich wieder regelmäßig gespielt. Dein Sohn ist zur Welt gekommen in Bielefeld. Genau. Äh, ist das was, wo du gerne drauf
0: zurückschaust? Ja, klar. Natürlich, das sind, das sind Dinge, die vergisst man nie. Ne? Und dann natürlich auch dieses <lacht> legendäre Spiel, was ich hier ja bis heute immer noch höre. Ähm, das sind halt Erinnerungen, die, die bleiben fest verankert. Ja,
1: du meinst, glaube ich, das, das letzte Spiel in Dresden jetzt, oder? Nee, nee, nee. Ähm, gegen äh, Brautschweig. Genau, der, äh, genau der, der Dreierpack von, von Reinhard Ahrhut. Ja, das war natürlich, ja, das war ein Tag, den werde ich mein Leben nicht mehr vergessen. Und äh, das <lacht> geht vielen so. Ja, in der Tat. Stimmt. Eine Woche später in Dresden war aber auch nicht schlecht. Genau. Das stimmt. Das ist ein schönes 1-1, was man auch sein Leben lang nicht mehr vergessen wird. Mhm. Und äh, ist das ein Punkt gewesen, der dich dazu bewogen hat, nochmal hier hinzukommen?
0: Es war. Mit einem Punkt, sage ich jetzt mal, einfach weil ich A, den Verein jetzt dann auch kennenlernen durfte, die Leute im Verein kennenlernen durfte und ähm, ein anderer Punkt natürlich auch, dass du halt einfach auch diese familiäre Nähe hast. Ne, weil in, in Salzburg war es schon so, dass es sehr schwierig war, dann auch oftmals zu meine Frau und mich dann, weil wir ja wenig Zweisamkeit hatten im Sinne von, dass wir mal was gemeinsam machen konnten, weil wir ja halt jetzt auch nicht wirklich einen ähm, hatten, der auf den Kleinen halt auch aufpasst. Also die hat
1: äh, nicht mit in Salzburg gewohnt?
0: Doch, doch, schon, so, okay. aber ja. na, wenn der Kleine halt da ist, du, es steht halt im Mittelpunkt, du kannst halt jetzt dann nicht mal sagen, okay, wir gehen jetzt mal ins Kino oder wir gehen jetzt mal schön essen, wenn du jetzt keinen hast, der auf den Kleinen aufpasst. Und das hat, solche Personen hatten wir halt einfach nicht in Salzburg. Und das war dann halt auch schon so, wo wir dann in der Entscheidungsphase waren, okay, wohin geht es, dass wir schon, es für uns wichtig war, dass wir wieder in die Nähe von zu Hause kommen. Und ähm, ja, das hat dann natürlich mit der Mine dann auch wirklich wunderbar gepasst, weil Bielefeld, Köln, Aachen. Das ist ja im Vergleich zu Salzburg ein Katzensprung.
1: Jetzt äh, sitzen wir hier in der Sommervorbereitung. Das erste Mal, dass du mit Arminia in der Sommervorbereitung bist. Stimmt. Richtig. Trainingslager. Richtig. Äh, ja, und, ähm, ja, wie... Wie fühlt sich das jetzt an? Hast du das Gefühl, dass es jetzt nochmal was anderes ist, als die letzten beiden Male, wo du dann jeweils im Winter gekommen bist? Ist jetzt irgendwie nochmal ein anderes Gefühl? oder Definitiv. Oder
0: nicht? Absolut. Eine Sommervorbereitung kannst du niemals mit einer Wintervorbereitung vergleichen, weil du halt einfach viel mehr Zeit hast, dir gewisse Dinge zu erarbeiten. Ähm, seien es Abläufe, aber auch einfach nur das Zusammenspiel mit gewissen Mitspielern, die dann halt auch um dich herum spielen auf dem Platz. Das sind dann auch Details, die du wofür du im Winter einfach auch gar nicht die Zeit hast, wenn du dann wieder als neuer Spieler kommst. Und deswegen, Sommervorbereitung ist immer was ganz anderes.
1: Und hast du das Gefühl, dass das mit dir selber auch was gemacht hat? Also jetzt zum Beispiel gestern, da hatten wir das erste Testspiel im, im Trainingslager hier. 4 zu 0, du hast selber ein Tor gemacht, was super dynamisch, hatte ich das Gefühl. Ist das, ja, hast du jetzt diese Zeit auch ein bisschen gebraucht, damit ja, du jetzt wieder voll ankommst?
0: Definitiv, klar. Es ist ähm, dann halt auch wieder blöd gewesen. Dann kamst du ja wieder aus einer Verletzung und... Äh, ich sage das, das, das zerrt dann schon an einem. Ne? Wenn du dann immer wieder mal rausgeworfen wirst und dann immer wieder neu zurückkommen musst. Zum Glück waren es dann halt nur kleinere, in Anführungsstrichen. Aber trotzdem ist es wieder, du musst zurückkommen. Dann ist es wieder eine neue Mannschaft. Es ist ein neuer Trainer, es ist eine neue Philosophie. Und ähm, das, ja, das, das kann wirklich ganz gut laufen. Aber in den meisten Fällen, glaube ich, ist es schon so, dass der, dass der eine oder andere Spieler dann halt einfach die gewisse Zeit abbraucht. Und im Sommer hast du dann einfach auch wirklich diese Zeit dann halt auch, dass du dir, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, einfach dir auch ah, die Fitness holen kannst. Ne? Die hatte ich ja im Winter so noch nicht, aber da habe ich ja jetzt eine ganz andere Base schon. Und ähm, ja, und darüber hinaus dann einfach Spielinhalte einfach ähm, zu erarbeiten.
1: Ja, in der Rückrunde gerade Fitness hatte man manchmal so das Gefühl, dass ein bisschen der Akku leer ist zwischendurch, genau. ne? weil es einfach eine wahnsinnig äh, zehrende Zeit dann ja auch ist. Und äh, wie weit bist du jetzt?
0: Also ich fühle mich sehr gut. muss wirklich sagen, ich fühle mich gerade wirklich sehr gut. Also hast du das Gefühl, du bist, äh, bist auf den 100% oder kannst du ja.
1: 100% jetzt erreichen? Und Auf jeden Fall. Äh, zur neuen Saison auch eine neue Rücknummer. Ich sehe es gerade, weil du mit deinem Trainingsshirt hier so. stehst. Und das wollte ich nur ansprechen. Ist das, liefst, <lacht> weil du einfach unbedingt die 10 haben wolltest oder ist das, ist das auch so ein Zeichen von äh, so eine neue Nummer, eine neue Saison, jetzt geht es nochmal ein neuer also Winter? Also ich wollte
0: sie ja eigentlich schon im Winter haben, aber war sie schon belegt und ähm, dann habe ich überlegt, okay, meine, meine alte Nummer, das war nämlich die 25, aber die war dann auch schon weg. Ähm, eine Nummer, die ich halt auch toll finde, ist die 7 die hatte ich in Salzburg auch, mit der habe ich auch gute Erfahrungen sammeln können Hättest du vielleicht Patrick Weihrauch rausbomben ja. müssen? Ne? <lacht> <lacht> äh, den den, den Padding hatte ich ja zu dem Zeitpunkt ja auch nicht und ich glaube, das ist auch, war auch in der Saison auch gar nicht möglich nee. und ähm, ja da habe ich dann auch schon mit Samir darüber gesprochen gehabt, ne, dass zum Sommer ich dann schon gerne eine neue Nummer hätte dann auch <lacht> Und äh, ja, dann ist die 10 frei geworden und dann dachte ich, ja, dann kann ich sie ja nehmen. Einfach
1: weil, weil du der 10er-Typ bist oder hat die 10 schon eine andere Bedeutung? Hast du die früher schon mal getragen? Gibt es Spieler, äh, die die mal getragen haben, die du ganz gut findest?
0: Also in der Jugend habe ich sie mal getragen. Ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass viele Leute mit der Nummer 10 dann auch einiges verbinden, viele Spieler auch. Ähm, ich sehe es letztendlich als eine Nummer, eine Nummer, die gut aussieht, die schön und die attraktiv ist. Und ähm, ja, natürlich kann ich nicht bestreiten, dass einige damit natürlich dann auch was verbinden. Aber für mich war es einfach primär so, ich wollte eine neue Nummer haben. Die Nummer ist frei geworden und ich mag die Nummer einfach auch so. Deswegen wollte ich sie dann noch. Und was sagst
1: du jetzt den, den ganzen Kindern, die sich im Winter ein Trikot gekauft haben, und du gekommen bist mit der alten Nummer? Ach so, auch. ja, das,
0: das, das tut mir natürlich leid. <lacht> das ist das ewige leid. Thema. Ja, das, das tut mir natürlich sehr. Jetzt leid. haben
1: wir dieses Jahr in der Mannschaft schon, ich glaube, vier Spieler, die ihre Nummer gewechselt haben. Da, hm. Ja, da das muss ich dann auch mal, finde immer schwer, dazu sagen, was, was willst du denen denn sagen? Ja, das stimmt, das, <lacht> stimmt. Nicht mehr das Also,
0: das Muss ich auch ehrlich sagen, da habe ich gar nicht schon gedacht, muss ich sagen. An dieser Stelle tut mir liebe Leid.
1: <lacht> verfolgst du, äh, weil es gerade läuft, verfolgst du den Afrika Cup?
0: Jetzt nicht so aufmerksam, also hin und wieder sepp ich mal rein oder jetzt auch vor dem war waren meine Schwiegereltern da, die ja auch aus Angola kommen und ähm, mein Schwiegerpapa, der ist dann schon derjenige, der dann wirklich auch verfolgen möchte und dann habe ich es natürlich mit ihm geschaut, oder jetzt auch das letzte Spiel von Angola hat Andi auf seinem Smartphone laufen lassen. und Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt wirklich voll drin bin.
1: Ich habe gefragt, eben genau deshalb, weil du ja auch Wurzeln hast mhm. und ähm, wahrscheinlich auch für den Kongo spielen könntest. Richtig, ja. Äh, warum tust du das nicht? Ich habe mir den Kader gestern mal angeguckt mhm. und habe gedacht, bon, also, da wäre Ray jetzt dabei gewesen. Ich habe, <lacht> jetzt, also ich habe, ich habe jetzt nicht, die, nicht, dass ich das beurteilen könnte, mhm. dass ich alle 23 Spieler vom Kongo kenne, mhm. aber äh, ich hätte jetzt gedacht, ja doch, da, da wäre dabei gewesen.
0: Ja, das ist nicht so einfach zu beantworten. Ne? Man, natürlich, man, man fühlt sich verbunden, man, es ist das Land, wo du herkommst und das resultiert dann auch wiederum in Dankbarkeit, weil ich glaube einfach, wenn ich in diesem Land aufgewachsen wäre, wäre mein Leben womöglich ganz anders verlaufen. Ähm, deswegen bin ich wirklich sehr dankbar, dass ich in Deutschland geboren und aufwachsen durfte und ähm, dass ich in der Jugend dann auch wirklich für Deutschland spielen durfte. Ähm, klar hat der, der kongolesische Verband dann schon des Öfteren dann auch nachgefragt. Ähm, muss aber auch dann dazu sagen, dass mein Vater dann auch schon derjenige war, der damit dagegen war, weil er sich halt mit den Dingen dann auch besser auskennt und sagt mir dann auch gesagt hat, Ray, Lieber nicht, weil es gibt halt einfach gewisse Strukturen, die sind halt nicht so, wie sie sein sollten. Also Und zum Beispiel politische
1: Verbindungen? Genau, ne, das, ist,
0: das ist auch noch so. Dann die ganzen Unruhen, die dann auch immer wieder ähm, Thema dort sind. Das war dann schon mehr aus Sorge, weil er gesagt hat, er hätte es lieber nicht gerne. Und ähm, ja, für mich war es dann in dem Fall so, klar, ich habe dann meinem Vater dann auch vertraut, ne? Und hatte jetzt aber auch in mir jetzt auch nicht wirklich so dieses Bedürfnis, hey, ich will jetzt unbedingt für den Kongo spielen. Ich weiß, es ist, es ist mein Heimatland, es ist das, das Heimatland meiner Eltern und ähm, sehe mich auch als Kongolese. Aber letztendlich sage ich, ich bin hier geboren, hier aufgewachsen und verdanke Deutschland unglaublich viel.
1: Und da hat man trotzdem manchmal so ein bisschen die Wehmut und sagt, ah, ich könnte jetzt halt auch Nationalspieler sein oder bei so einem großen Turnier mitspielen.
0: Jetzt ohne die kongolische Nationalmannschaft jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen oder andere Nationalmannschaften, ähm, ich glaube Nationalspieler ist nicht gleich Nationalspieler. Ähm, natürlich ist es immer toll, wenn man sich Nationalspieler nennen kann oder nennen darf.
1: Es sind ja auch Lebenserfahrungen. Genau, sammelt, de
0: definitiv. Aber es war jetzt für mich jetzt nicht so, das war jetzt für mich nicht ausschlaggebend. Es ne? war jetzt nicht irgendwie ein Argument, wo ich sagen, was mich jetzt dazu bewegt hätte oder überzeugt hätte, dann wirklich sagen, okay, komm, wenn es für Deutschland nicht reicht, dann spiele ich halt für den Kongo.
1: Ja. Du hast, genau, du hast es schon angesprochen, du hast ja für Deutschland gespielt in der, in der Jugend. Ich habe mir hier so einen kleinen Notizzettel extra fertig gemacht, äh, Europameister geworden und äh, also in der äh, 2009 im eigenen Land und äh, sogar in die Elf des Turniers gewählt worden. Mannschaftskollegen zum Beispiel Mario Götze, Marc-André Ter äh, denkt man gerne an so eine Zeit zurück oder ja, ist das was doch. abgehakt? Für nein, nein,
0: Nein, 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 das, das sind auch schöne Erinnerungen, ja, absolut. Ähm, was wir da erreicht haben, also ich bin ins Turnier gegangen, wirklich hätte niemals gedacht, dass wir das gewinnen. Und ähm, das war eine sehr schöne Zeit und wir hatten auch wirklich eine super innige Truppe damals. Ähm, ja, das, das, daran denkt man gerne zurück.
1: Und wie lange hat der Traum noch gelebt, dass man auch für die deutsche Nationalmannschaft spielt? Oder lebt er immer noch?
0: <lacht> ich glaube, der Zug ist abgefahren. <lacht> ja, natürlich. Ne, zu dem Zeitpunkt dann auch. Im Anschluss darauf bist dann auch äh, Profi geworden da hat man natürlich, da sind die, die Träume und Ambitionen natürlich ganz, ganz groß gewesen.
1: Du hast eben deine, deinen Vater angesprochen, sind deine Eltern Bezugspersonen für dich? Weil du ja auch gesagt hast, du hast auf den Rat gehört, als er das dann gesagt hat. Ist, sind das Menschen, die du gerne um Rat frei, äh, fragst in deinem Leben?
0: Man muss, dazu, oder ich muss dazu sagen, ich habe ja zwei Paar Eltern, das wissen auch viele nicht. Ich bin mittlerweile adoptiert, eine Erwachsenenadoption, jetzt könnte es ein bisschen kompliziert werden. Nö, nee, hau raus. Und, ähm, also, meine leiblichen Eltern und meine Adoptiveltern jetzt mittlerweile, vorher habe ich immer noch Pateneltern mhm. gesagt, die wohnen gefühlt fünf Minuten auseinander, zu Fuß. Ne? Ortschaft Niedermärz. Am, am, oh. am Rhein? Ne? Genau. Ja. Nee, 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 das ist, das ist Richtung, ähm, dann schon äh, Richtung Gemeinde Düren. Ah, ja, okay. Genau. Und ähm, ja, es ist schon eine Story, deswegen heiße ich auch Reinhold mit Vornamen, weil mein leiblicher Vater mich aus Dankbarkeit zu meinem jetzt weißen Papa, dann halt auch so benannt hat, weil sie Menschen gewesen sind, die meine Eltern auch wirklich dann hier wirklich aufgenommen haben, ihnen dann auch wirklich unter die Arme gegriffen haben, hier dann auch erstmal klarzukommen, weil meine Eltern kamen ja auch als Flüchtlinge ne, in dieses Land und es ist dann natürlich schwer, du kennst die Sprache nicht, du kennst die Kultur nicht und äh, ja, Und meine, meine, meine weißen Eltern haben sich dann wirklich meinen meinen leiblichen Eltern angenommen und so ist da echt eine wunderbare Beziehung daraus entstanden und ich bin auch bei beiden,
1: ich habe immer hin und her
0: geswitcht, ne? also ich habe mal da geschlafen, dann mal dort geschlafen und muss auch ganz ehrlich an dieser Stelle sagen, ohne meine weißen Eltern hätte ich auch diesen sportlichen Werdegang gar nicht einschlagen können, weil sie diejenigen gewesen sind, die immer mit mir gefahren sind zum Training, weil meine leiblichen Eltern einfach gar nicht die Kapazität dazu gehabt haben, weil sie ja dann auch arbeiten mussten und war halt einfach auch nicht, die Mittel waren auch einfach nicht dazu da und ähm, ja, und dann bin ich, äh, habe mir gesagt, dann auch aus Dankbarkeit, dass wir eine Erwachsenenadoption durchführen. Und das ist dann, deswegen heiße ich aber immer noch Jabo, weil es dann eine Erwachsenenadoption ist. Und ähm, ja, ich glaube, das ist für alle wirklich eine sehr, sehr schöne Sache, auch eine emotionale Sache. Und äh, ja, das sind natürlich Bezugspersonen für mich, definitiv.
1: Und von wem hast du jetzt das Fußballerische und von wem hast du äh, das Unternehmerische?
0: Äh, beide. also... Mein leiblicher Vater war ein guter Fußballer und äh, mein weißer Papa auch. Und mein weißer Papa war dazu dann auch mein Trainer, damals
1: auch. Ah ja, bei, bei welchem Verein war das?
0: Zur in Niedermärz. Ah
1: ja, okay, das war dann quasi in den Kinderschuhen. In den
0: Kinderschuhen, genau. Also ich glaube, das, das Fußballerische habe ich von beiden. Das Unternehmerische glaube ich <lacht> nicht. <lacht> ich glaube, das war bei keinem so. Deine
1: Frau, also die, die Eltern deiner Frau, so deine Schwiegereltern, stammen aus Angola. Hast genau, du eben gesagt. Richtig. Wie sehr hat denn so die, die afrikanische Kultur bei euch im Haus, wie findet die statt?
0: Oder findet die überhaupt statt? Äh, ja, doch, klar. <lacht> Definitiv. Fängt ja schon an mit dem afrikanischen Essen. Ne, wenn wir dann typisch afrikanische Gerichte, ich sage jetzt einfach mal Fufu, Madiso an dieser Stelle. Kann ich jetzt äh, nichts mit anfangen. Ja. <lacht> was, was ist das? Das ist Also Fufu ist so Grieß-ähnlich. Und so sind eigentlich Bohnen, aber das hast es halt angereichert mit äh, afrikanischen Gewürzen, und einer afrikanischen Soße, die halt auch wirklich sehr pikant ist. Und was du so dann halt auch klassisch mit den, mit den Händen ist. Ne? Du, du nimmst ein Stück Reis, tunkst das ein und isst es dann auch mit der Hand. Und ähm, ja, das, ist, das sind Dinge, die bei uns dann auch stattfinden, definitiv. Natürlich vermehrt er, wenn dann meine leiblichen Eltern oder meine Schwiegereltern da sind, weil sie dann halt auch gar nicht darauf verzichten können, muss man sich natürlich, oder kann man sich überstreiten streiten, wie gesund ist diese, äh, diese Speise. Aber da, damit fängt halt einfach an, ne? mit, der, mit der afrikanischen Esskultur. Und dann ist es natürlich dann auch die Sprache, wie unseren kleinen, den wir dann auch zweisprachig aufziehen. Und das ist dann in dem Fall ja. Deutsch und Lingala, das afrikanische Dialekt, was im Kongo und in Angola gesprochen wird. Und so haben wir natürlich die afrikanische Sprache natürlich auch bei uns mit integriert. Für die Geografie-Experten,
1: Angola und Kongo sind nicht so weit auseinander, oder? Nein, nein, nein.
0: Man muss natürlich sagen, dass ähm, Lingala ist eine Sprache, die in vielen afrikanischen Ländern auch gesprochen wird. Das also ist jetzt nicht nur Kongo und Angola allein. Und das ist natürlich dann auch wiederum ein Vorteil, einfach auch gegenüber meinen Schwiegereltern dann halt auch, dass du wenigstens auch, weil es äh, sie sprechen Portugiesisch zusätzlich und ähm, Kongo, ähm, dann ist es Französisch, aber also meine Frau spricht dann auch Portugiesisch und ich spreche ein bisschen Französisch. So, Das ist natürlich dann schwer, dann auch sich dann äh, zu kommunizieren. Und dann hat man aber ein Dialekt, das gleich ist. Und äh, das ist dann halt schön. Oder, und du Kölner kannst das sind. fließend? Nicht fließend, aber ich, kann, ich würde sagen, ich kann es jetzt sogar besser als Französisch.
1: Ah ja, cool. Ja. Ja, das ist ein richtiges Sprachentalent. Jetzt gehe ich mal davon, Ach dass Quatsch! Wenn du noch, in, in Deutschland noch irgendwie Englisch <lacht> gelernt hast, dann kannst du ja schon viel äh, Ja,
0: natürlich Deutsch, also Deutsch, Englisch und dann kommt das afrikanische Dialekt und dann kommt das Französisch. Da du,
1: das erinnert mich so ein bisschen an zwei Jahre Französisch, ohne dann nachher ein Wort zu können. <lacht> äh, ist In deiner, in deiner gerade Jugendphase, aber auch heute noch, ist dir da Rassismus im Fußball häufiger begegnet?
0: Ich muss sagen, dass ich, glaube ich, jemand bin, der sehr viel Glück damit gehabt hat. Also auch ich habe Rassismus erfahren, aber im Vergleich zu anderen Spielerkollegen, die ich kenne, hat sich das bei mir deutlich in Grenzen gehalten. Also was bei manchen dann auch schon passiert ist, abgeworfen worden sind mit Bananenschalen, natürlich die Affenlaut, das ist ja auch wirklich ein Standard, oder Beleidigung gegnerischer Spieler und Trainer, hat sich das bei mir wirklich in Grenzen gehalten. Also ich glaube, ich kann das wirklich an, an einer Hand abzählen, wie oft ich damit konfrontiert worden bin.
1: Weil du es gerade Standard genannt hast, ist das was was du immer noch wahrnimmst? Auch wenn es nicht an deiner Stelle ja, also ist, wenn, was immer noch so wenn man, ist? Wenn man...
0: Ähm, rassistisch beleidigen möchte, also Afrikaner, afrikanische Spieler dann rassistisch beleidigen möchte, dann glaube ich im Spiel sage ich mal kommen immer die Affengeräusche. Also ich glaube, das ist eins der, der Standarddinge, die dann auf einen dann einpassen.
1: Gibt es da besonders schlimme Geschichten irgendwie, die du schon von Mitspielern mitbekommen hast oder sowas? Oder ist das, Ja,
0: schon. Bist du, bist du ein
1: schlagfertiger Mensch? Würde wenn ich nicht mich bezeichnen. Wenn jetzt jemand, also wenn du sowas wahrnimmst oder wenn du das selber erlebt hast, wie mhm. entgegnest du diesen Menschen?
0: Also ich glaube halt einfach, dass diese Menschen ähm, ein Stück weit irgendwo unzufrieden mit sich selbst sind, dass vielleicht auch in ihrem Leben etwas passiert ist, wo, was sie einfach umgeworfen hat, wovon sie sich noch nicht richtig erholt haben und versuchen einfach, oder einen anderen Kanal suchen, um diese Frustern oder diesen Frustern abbauen zu können. Und ähm, das ist dann viel leichter ein Bücherkanal, man geht ins Stadion und... Äh, man sieht dann halt afrikanische Spieler und oder ausländische Spieler und versucht jetzt einfach mal den ganzen Frust, der in einem ist, dann einfach auch Luft zu geben. So. Und ähm, ich, ich sehe es dann halt immer so, dass diese Menschen es halt einfach auch nicht besser wissen. Na klar gibt es Leute, die ähm, wo es wirklich, ja, wie soll ich das, wie soll ich das erklären, oder schon spürst, da ist eine, eine, eine Feindseligkeit vorhanden, wirklich, wo man einen Mitmenschen einfach nur diskriminieren möchte, wenn man einen Mitmenschen einfach nur wirklich Schaden zufügen möchte. Und muss man natürlich auch differenzieren, ist dann natürlich schwer herauszufiltern, aber ich sage mir immer selbst so, ich versuche mich dann nicht darauf einzulassen, sondern versuche diese Sachen dann eher zu ignorieren.
1: Was glaubst du, was könnte der Profifußball, was könnten wir als, als Mitarbeiter eines Profifußballvereins dafür tun, dass sowas noch weniger passiert oder dass wir vielleicht genau diese Leute auch erreichen?
0: Ich glaube, es wird ja auch schon wirklich einiges auch in dem Bereich getan. Nein zu Rassismus, also diese ganzen Kampagnen, also einfach auch dieses Statement, was man setzt, diese Position, die man eintritt, wo man sagt, hey, wir wollen das nicht, wir wollen damit nichts zu tun haben und es ist ganz, uns ganz wichtig, weil wir haben auch ausländische Spieler, dass diese Spieler sich dann auch zugehörig fühlen, dass sie sich auch behütet fühlen, weil letztendlich, glaube ich, ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass man sich mit dem Verein auch identifizieren kann und wenn man gerade in so einem Bereich dann auch merkt, man hat den Rückhalt eines Vereins. Das, ich glaube, ein besseres kann man, gibt es dann auch wirklich nicht für einen Spieler. Und ich denke, da schon, wird schon einiges getan. Es ist sehr schwer, ne, dass man da ja, Maßnahmen zu ergreifen, wo man wirklich sagt, okay, das geht dann vielleicht mehr in die Tiefe hinein. Gerade jetzt, sage ich jetzt mal, als Bundesliga-Vereine. Das, was bis jetzt schon getan wird, glaube ich, da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Das klingt schon mal ganz gut. Also ja.
1: immer die Frage erreicht man mit dem, was man macht, der Leute. Ne? Das ist immer äh, ja, das ist sicherlich ein großer Knackpunkt. Nicht nur im Fußball auch über auch in der Gesellschaft hinaus. Du hast Absolut. ja selber gesagt, du bist ein politisch interessierter
0: Mensch. Verfolgst du tagesaktuelle Poli äh, Politikthemen? Also das muss ich ein bisschen korrigieren. <lacht> politisch interessiert, ich sag mal ja schon, aber ich glaube, dass das kann man dann auch ganz schnell missverstehen, dass ich mir jetzt immer die Nachrichten anschaue, dass ich mir nicht schaue, was hat Angela Merkel jetzt gesagt und was passiert in den anderen Parteien. Das ist definitiv nicht so. Ne, also natürlich wirft man hin und wieder mal einen Blick hinein, aber es ist jetzt nicht so, wo ich sage, hey, das ist etwas, was an der Tagesordnung steht bei mir.
1: Und wenn wir mal von einem bisschen ernsten Thema die Stimmung wieder etwas auflockern, <lacht> äh, äh, tanzt du gerne?
0: Früher habe ich viel getanzt, ja.
1: Also ich habe mal gelesen, ich habe mir ein bisschen versucht, Zeitungsartikel zu finden, die noch vor der Bielefelder Zeit waren. Ich habe gelesen, dass du gerne Breakdance tanzt mit
0: deinen Kumpels. Nee, Kompis. nee, also Breakdance hätte ich gerne gekonnt, aber das konnte ich nicht. Ah, okay. Und, Und ich habe früher sehr viel getanzt, muss man auch sagen, ja. Also auch mit meinem damaligen Kollegen, mit dem ich dann auch wo Europameister geworden bin, Bienveni Basala, haben immer Schulauftritte gehabt. Also da war ich schon wirklich sehr aktiv. Ja.
1: Aber dann äh, Hip-Hop-Standard? Ja, also genau,
0: Hip-Hop, ähm, Popping, Lucking, so wie sie auch alle heißen. Ich weiß nicht, ob das jetzt den einen oder anderen was sagen würde aber ja, es geht schon mehr in die Richtung Hip-Hop. Ja.
1: Machst du aber nicht mehr so, oder?
0: Nee, wo auch.
1: <lacht> wo, wo auch, ja. 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 Das
0: letzte Ahnung. Mal war beim äh, Mannschaftsabend. Ach so, also,
1: dann so als Einführung? Ja, ja, genau.
0: Also das war das letzte Mal, weil feiern tue ich fast gar nicht. Ja, das ist schwierig als Profi. Ich, äh, ja, nee, das nicht, das nicht unbedingt, aber wenn ich dann halt auch die, die, die freie Zeit habe, dann schaue ich halt, wie nutze ich diese freie Zeit dann. Ne? Und wie wir ja schon eingangs ja auch gehört haben, dass ja bei mir dann auch andere Dinge dann auch einfach relevant sind, ähm, ist es dann schon so, dass ich dann auch wirklich die Zeit dann auch ja, besonders viel mit meinem Kleinen dann auch verbringen möchte. Und da ist dieses Feiern einfach komplett rausgerutscht.
1: Und mit deiner Frau tanzt, tanzt ihr da manchmal? <lacht> auf der Hochzeit zum Beispiel? Wusst ihr ja, ja
0: wahrscheinlich? Ja, natürlich. Und waren dann äh, jetzt, ähm, in der Pause waren wir auch auf eine Hochzeit eingeladen von einem sehr guten Freund von mir, dem ich in der Jugend auch gespielt habe. Eine türkische Hochzeit, auch für mich das erste Mal. Ähm, eine sehr, sehr schöne Hochzeit war das. Und ja, da haben wir auch mal wieder getanzt zusammen.
1: Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, wo du ihr den He Heiratsantrag gemacht hast? Ja, kann ich, ja. Möchtest du uns davon
0: erzählen? Es war nichts Spektakuläres, muss ich sagen. Es war äh, damals in Karlsruhe, war das, bei uns zu Hause. Es also ist auch nicht wirklich irgendwie mit Special Effect oder wenn jemand hier etwas Romantisches erwartet, nee, der ist dann jetzt wirklich Fehlerplatz. Nee, man muss dazu auch sagen, dass es bei uns dann auch ein Stück weit anders war, weil... Ähm, wir halt auch schon eine Beziehung geführt haben mit der Intention, dann halt auch wirklich den Bund der Ehe dann einzugehen. Also es war schon so, natürlich weiß man nicht, ob es dann klappt, ob es dahin kommt, aber für uns war es schon klar, wir kommen zusammen, weil wir dann heiraten wollen. Das war schon immer ein Thema und im Laufe der Beziehung hat sich dann halt auch einfach auch für uns schon die Frage dann auch von selbst beantwortet, so dass wir heiraten werden. Und der Heiratsantrag, der war dann jetzt halt dann eher... Ja, weil man es halt macht. So. <lacht>
1: Boah, das klingt wirklich richtig unromantisch. Ja. Weil,
0: weil man es halt macht. ist ja. wirklich Weil man es halt ja. macht. Und, äh, aber dafür hatten wir eine sehr, sehr schöne Hochzeit. Ähm, das, ich glaube, das waren über 400 Gäste. Boah,
1: das ist eine große Veranstaltung. Ja.
0: Auf jeden Fall. Weil die Familie meiner Frau ist sehr groß. Die ist sehr, sehr groß. Und, war aber schön. War wirklich sehr, sehr schön.
1: Ja, cool, das stelle ich mir gut vor, wie da äh, ordentlich getanzt wird mit vielen Leuten, ja. eine Riesenparty. Und
0: da natürlich in Afrikanische auch ne? die wissen, wie man Krach macht. Ja,
1: klar. Ja, ja. Da geht es dann Doch. auch bis in die Puppen. ja das Sehr schön. schön. Ähm, du hast äh, Wie lange kennst du die schon? Deine wow, Frau?
0: Kennen tue ich sie, jetzt muss ich ganz kurz rechnen, ähm, acht Jahre.
1: Acht Jahre, weil ich wollte auch sehr weit zurückgehen, nämlich auf die Schule. Ich habe gelesen, dass du... Auf, einem, auf einer privaten Schule warst?
0: Im Wirtschaftsgymnasium war ich,
1: genau. Auf dem Wirtschaftsgymnasium, ah, mhm. ja. Und ähm, ist das was, was du nochmal wieder so machen würdest, oder ist das, äh, ist das was du gesagt hast, Na, nee, eine normale, also keine Ahnung, eine, eine staatliche Schule wäre irgendwie auch cool gewesen, da die Erfahrung zu machen. Oder ein Internat vielleicht.
0: Also ich war ja auch, also zuerst war ich auf dem Internat. Ähm, das war in der Kölner Sporthochschule. Da, da war ich auch auf einer Staatsschule, das war da, damals noch eine Realschule und ähm, ja, da war, wie lange war das ungefähr? Dreieinhalb Jahre glaube ich war ich dort im Internat und dann bin ich dann halt aufs Wirtschaftsgymnasium gewechselt und ähm, ich würde es auf jeden Fall wieder so tun, weil ich fand, das war eine, eine, eine sehr tolle Schule eine gute Schule, die Lehrer waren wirklich hervorragend, also ich kann mich da jetzt nicht beschweren
1: Und wie schnell war klar, dass aus dir man ein Fußballprofi wird?
0: Ja, nach der Europameisterschaft ehrlich gesagt ne, also nach dem Gewinn der 17. Europameisterschaft. Da war für mich dann auch wirklich so der Moment so, okay, Harry, du kannst es echt packen, weil da natürlich dann auch der Verein dann auf mich zugekommen ist und mir dann auch meinen ersten Prüfvertrag dann vorgelegt hat. Und das war für mich dann auch wirklich dann, ja, dann auch wirklich so im Kopf, ich will diesen Weg tatsächlich gehen und ich will es schaffen. Ja.
1: Jetzt behaupte ich einfach mal, es ist in deiner Karriere so ungefähr Halbzeit. Wie zufrieden bist du bis jetzt?
0: Boah, Halbzeit. Boah. Okay, wenn jetzt, wenn jetzt das Halbzeit ist, dann... Boah, dann
1: dann hast du noch ein paar Jahre. <lacht> dann habe ich noch ein paar Jahre, ja. Ja, ich, ja gut, ich will jetzt ich, hier nicht pessimistisch an den Tisch gehen. Ich, ich, also. Ja, ich,
0: also ich unterschreibe es, wenn es so kommt, ne, sehr, sehr gerne. Und äh, ja, Fazit. Ja, Zwischenfazit, ne? Zwischenfazit,
1: genau. Zwischenfazit, genau. Genau, Zwischenfazit. Weil man, man hat ja dann auch große Träume. Man ist 17 Europameister, äh, man hat jetzt mit einem äh, WM-Siegtorschützen zusammengespielt, mm. äh, sind aber auch ein paar sicherlich nicht Profi geworden aus der Generation. Wo ordnest du deine eigene Karriere ein? Wie zufrieden bist du damit, wie es gelaufen ist?
0: Ich sage mal so, sportlich hatte ich natürlich ganz andere Ziele. Ich glaube, die, die muss man auch haben. Also ich sage, wenn du 17 Europameister bist, wenn du mit äh, 17 auch dein erstes Debüt dann auch gibst, glaube ich, zweimal die fritz medaille gewonnen hast, in Silber. Äh, 2009,
1: 2010. Genau. Ja.
0: Dann, glaube ich, musst du diese Ziele auch haben. und Die hatte ich auch damals. Und jetzt kommen wir aber wieder zu einem anderen Punkt. Ziele und Pläne sind die eine Sache. Wie das Leben aber dann letztendlich spielt, ist eine andere Sache. So, Dann kann man darüber diskutieren. Äh, angefangen unter mir Soldo da war damals noch PT Manich, also beim ersten FC Köln, ne? also wirklich Spieler, wo es halt einfach sehr schwer war, dann auch an denen vorbeizukommen. Und ähm, dann aber, glaube ich, ein richtiger Schritt gegangen worden ist, dass du dich dann halt ausleihen lassen ähm, nach Aachen, was dann natürlich auch passend war, damals mit, äh, mit meiner jetzigen Frau dann halt. Und da aber schon fing es dann halt an, weil ich hab, konnte nur die Hinrunde spielen. Die komplette Rückrunde muss ich halt aussetzen aufgrund meiner Verletzung oder einer Verletzung. Und ja, wieder ein halbes Jahr dann halt wieder weg gewesen, kommst zurück zum ersten FC Köln, was dann auch nicht so einfach war. Der FC ist dann damals auch abgestiegen. Dinge sind, sage ich mal, anders kommuniziert worden, wie sie dann letztendlich eingetreten sind. Was für mich dann auch schon sehr schmerzhaft war und ich dann in die zweite Mannschaft abgeschoben worden bin. Und oh, dann wirklich ein komplettes Jahr dann wirklich äh, in der U23 gespielt habe und dann ablösefrei nach Karlsruhe gewechselt bin. Und dann wirklich eine gute Zeit hatte. Ne? Wirklich da eine echt super Zeit in Karlsruhe hatte, wirklich sehr erfolgreich. Dann auch schade, der verpasste Aufstieg. Um, und du dann den nächsten Schritt machen möchtest, was auch viele nicht wissen, <lacht> dass auch in der Phase einfach Dinge passiert sind, wo ich bis heute noch Fragezeichen habe, wieso sie so passiert sind. Was die Öffentlichkeit aber nicht weiß, sondern sie sie nur, okay, Ray aber wechselt nach äh, Red Bull Salzburg. So, und äh, kann man ja noch heute sehen auf meiner Facebook-Page, wie diese ganzen Hater-Kommentare dann gekommen sind und so weiter und so fort.
1: Ja, du warst ja damals auch ein also einer der Spieler der, dieser KSC-Saison, bis auf die letzte Minute fast geschafft genau. und klar, dann ist man natürlich als Fan erstmal enttäuscht, wenn, wenn der ja. Spieler dann äh, den ja. Verein verlässt. Für, aber den, für Karlsruhe ist es danach ja auch bergab gegangen. Ähm,
0: es, ja. gibt, es sind aber einfach, es passieren halt einfach auch Dinge, die, die kriegt ein Fan auch einfach nicht so mit und auch da wieder kann man keinen Vorwurf machen, sondern man reagiert dann auch mal sehr schnell emotional, aber auch da war es wieder so, dass gewisse Dinge halt einfach da passiert sind, wo ich dachte, okay, Wieso passiert das jetzt so? Und dann bin ich letztendlich zum Red Bull Salzburg gewechselt, wo ich sagen muss, dass ich da wirklich zum allerersten Mal dann auch wirklich mal gesehen und erfahren habe, welche Qualitätssteigerung es noch in vielen Bereichen gibt. Das ist ja kein Geheimnis, ne, dass ähm, Red Bull dann halt auch wirklich Möglichkeiten hat, äh, Trainingsgelände, ähm, Verpflegung, alles was dazu gehört. Also für einen Profifußballer wirklich ein Traum. Und dann kommst du da hin und auch wieder mit der Ambition und dann bist du wieder verletzt. Und dann, das war ja diese große Verletzung dann halt. Und ja. <lacht> Holt
1: hol einen wieder zurück <lacht> auf, den, auf den Boden äh, ja. des Lebens. Erst, erst die verpasste Aufstiegsrelegation, genau. dann in Salzburg die Champions League auch ganz knapp verpasst. Champions League
0: ganz klar verpasst, genau. Ja. Und Ist ja auch sicherlich
1: ein Ziel, wenn man nach Salzburg wechselt, dass Natürlich. man dann sagt, okay, ja. ich wechsle dahin weil wir wollen Champions
0: League spielen. Natürlich, definitiv. Und ja, da kommt, wieder, da kommt diese große Verletzung, mit der niemand gerechnet hätte. Du bist anderthalb Jahre einfach weg, um es einfach abzukürzen. Das Zwischenfazit ist, sportlich ist es halt einfach nicht so gekommen, wie ich es mir gerne vorgestellt hätte. Aber es hat mich menschlich brutal weitergemacht.
1: Äh, du hast eben die, die, das Ende in Karlsruhe angesprochen. Sind so User-Kommentare im Internet? Äh, ist das was, was dich berührt, was du dir durchliest?
0: Also damals schon. Also damals, weil ich kannte es ja auch so gar nicht. Ne? Damals habe ich nur gedacht, boah, wow. Dann habe nur gesagt, wenn die wüssten,
1: ja. dann
0: glaube ich, wäre es anders. Aber sie wussten halt auch nicht. Deswegen habe ich ihnen auch keinen Vorwurf gemacht. Aber heute mittlerweile ist das ganz anders.
1: Gehört auch zu so einem Lernprozess dazu. Gehört und sowas, dazu,
0: natürlich. Und man, man muss auch ein Stück weit die Emotionalität der Fans dann auch verstehen, definitiv. Und äh, heute kann ich da deutlich lockerer mit umgehen.
1: Liest du dir das trotzdem noch durch? Naja, gar nicht. Echt? Einfach so eiskalt links liegen lassen? Ja. Jetzt äh, haben wir ein kleines Zwischenfazit gezogen, aber du bist ja noch sehr jung äh, und hast sicherlich noch einiges vor in deiner Karriere. Was sind denn Ziele?
0: Was sind Ziele? Ja, also ich persönlich glaube ich schon, dass äh, mit der Arminia noch einiges möglich ist. Jede Saison ist aber wiederum eine neue Saison. Wir haben eine super Rückrunde gespielt. Ähm, aber davon können wir uns letztendlich auch nichts mehr kaufen. So, Es ist jetzt halt einfach wichtig, dass wir es schaffen, darauf aufbauen zu können. Und uns wieder dann halt auch wirklich eine Ausgangsposition erarbeiten zu können, wo man hinterher auch wirklich stolz drauf sein kann. So, und ich glaube, die Qualität ist da, definitiv. Ich denke, das hat das Spiel jetzt auch gestern wiederum gezeigt. Und ich persönlich glaube halt einfach wirklich, dass mit der Arminia nach oben hin, ich, ich will es jetzt nicht ganz klar ähm, an, an, einer, an einem Tabellenplatz festmachen, aber ich glaube schon, dass da noch einiges möglich sein kann, wo viele auch überrascht sein können.
1: Was müsste denn passieren, damit wir die Hinrunde noch mal so die Rückrunde nochmal so bestätigen können? Ja, wir müssen
0: uns einfach, es, uns wird nichts geschenkt werden. Es ist, es ist wirklich diese, dieses brutale Bewusstsein von Spiel zu Spiel, ne? dass du weißt, wir haben wirklich nichts zu verschenken und wenn wir ein Spiel dann noch gewinnen können, dass wir dieses Spiel dann auch gewinnen wollen, dass wir die Inhalte, die wir uns erarbeiten, dann noch versuchen durchzusetzen, unser Spiel aufzutragen, weil dann sind wir auch wirklich stark. Ich glaube, das ist das, was uns auch wirklich auch in der Rückrunde ausgezeichnet hat. Unser Spiel mit Ball. Ne, unser Spiel mit Ball, dann auch wirklich Nachballverlusten, schnelles und aggressives Gegenpressing. Und wenn wir diese Komponenten dann auch wirklich schaffen, einfach konstant Woche für Woche auf den Platz zu bringen, dann ist es so dann für mich letztendlich auch eine Wahrscheinlichkeitsrechnung wieder. Ne, dann ist die Wahrscheinlichkeit wirklich hoch, dass du eine wirklich signifikante Rolle spielen kannst. Aber, an dieser Stelle sei auch gewesen, jede Saison ist eine neue Saison. So, andere Mannschaften haben sich, verbessern sich auch. Andere Mannschaften setzen sich auch wieder Ziele. Andere Mannschaften haben sich mehr Zeit damit auseinandergesetzt, uns jetzt auch zu studieren, wie unser Spiel ist. Und da müssen wir erstmal mit fertig werden.
1: Jetzt kommen ja in die Liga auch noch vier richtige Schwergewichte, beziehungsweise ein Schwergewicht ist drin geblieben mit Hamburg. Dann kommen noch mit Nürnberg, Stuttgart, Hannover ja sicherlich drei sportliche Riesen. Glaubst du, an diesen vier Mannschaften führt ein Weg vorbei dieses Jahr?
0: Ja, absolut. Definitiv. Es, es wird nicht einfach. Und ähm, es wird auf uns schon gar nicht ein Selbstläufer, aber ich glaube wirklich, wenn wir mit, mit, ähm, mit Fleiß, mit Mut, mit Glaube, Cleverness dann auch, Überzeugung, dass das ist schon möglich ist. Natürlich gehört auch irgendwo ein Quäntchen Glück dann auch dazu, dass ähm, der Ball jetzt zum Beispiel an die Latte geht und nicht äh, ins Tor fällt oder dass von uns ein Schuss abgefälscht wird und ins Tor kullert und was weiß ich, was noch alles dazu gehört. Und ich denke mal schon, dass. Glück da natürlich dann auch ein Faktor ist, der dann relevant ist.
1: Äh, jetzt hast du ja schon viele Trainer gesehen in deiner Karriere. Was zeichnet Uwe und Peter aus? Gerade jetzt in der Vorbereitung, wo viel taktisch gearbeitet wird, wo man sich vielleicht auch mal einen Plan B zurechtlegt. Was können die beiden besonders gut?
0: Ähm, was können die beiden besonders gut? Sie legen hohen Wert auf ein technisches Spiel, also wirklich auch technische Umsetzung was sie auch ganz stark versuchen, ist uns auch wirklich dieses, diese Überzeugung zu vermitteln, dass jeder einzelne wichtig ist für die Mannschaft und jeder einzelne Qualität hat. Und das zusammengebracht, wie eine Mannschaft sein können, die wirklich sehr gut im Fußball spielen kann. Und auch das hat man wiederum in der Rückrunde gesehen. Ich glaube, das hat man jetzt hin und wieder auch in, in den bisherigen Testspielen gesehen. Um diese Überzeugung oder dann auch diesen Mut anzubringen, Leute auch keine Angst, Fehler machen zu können, ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Weil Fehler passieren immer, es gehört dazu. Aber wie geht man dann auch wiederum damit um? Dass wir dann auch eine Mannschaft sind, die den anderen dann auch wirklich supportet. Hey, das ist gar kein Problem, das gehört zum Spiel dazu. Weiter geht's. Und da würde ich halt, das ist für mich so, wo ich sage, das können sie halt schon richtig gut. Also uns wirklich dieses Gefühl zu vermitteln, hey, wir sind gut, es erfordert etwas, das müsste... Das müssen wir uns erarbeiten in den Trainingseinheiten. Aber wenn jeder Einzelne seine Qualitäten damit einbringt und wir es verschaffen, wir schaffen, es als Kollektiv dann auch zu bündeln, dass wir wirklich sehr guten Fußball spielen können.
1: Was sind denn die Qualitäten von Reinhold Jabu, die unsere Mannschaft weiterbringen? Das ist so, ich <lacht> zu sagen, das ist was, weshalb ich in dieser Mannschaft, äh, also das sind die Qualitäten, die ich dieser Mannschaft bringen kann, die vielleicht kein anderer mitgeben kann oder die, die einfach. Ja, die der Mannschaft weiterhelfen.
0: Ich denke, es ist meine, meine Dynamik, meine Explosivität, meine Ballbehandlung mit Tempotraining, Ball am Fuß, die, die Wege in die Tiefe, danach natürlich ähm, dann auch die Torgefahr, die leider in der Grunde jetzt nicht so tolle war. Aber ich glaube schon, ähm, dass ich da schon jemand bin, der da auch ähm, ja, eine gewisse Torgefahr da noch ausstrahlt. Und dann natürlich aber auch der Aspekt, dass ich ein Teamspieler bin. Ne? Dann auch wirklich versuchen, das Beste aus meinen Mitspielern herauszuholen.
1: Und hast du ein persönliches Ziel, setzt du dir persönliche Ziele für so eine Saison? Weil du eben zum Beispiel deine Torwolte äh, angesprochen hast. <lacht> ja klar, natürlich.
0: Ne? Wie zum Beispiel mehr Tore zu schießen, ist klar. Aber das ist ja, ja so ein
1: bisschen so ein, so ein Wischiwaschi-Ziel. Äh, ja, aber... Mehr Tore können ja auch 20, können aber auch 5 sein. Genau,
0: nee, aber ich würde mir, würd mir jetzt kein Ziel setzen ich sagen, Ray, du musst jetzt 15 Tore in der Saison schießen. Das würde ich nicht tun, definitiv nicht. Nein, weil ich sage dann auch lieber von Spiel zu Spiel und am Ende zählt der mannschaftliche Erfolg, der steht über allem. Und wenn wir am Ende... Ganz oben stehen sollten und ich habe jetzt nur drei Tore geschossen, bin ich damit oder also wäre ich deutlich glücklicher als wenn wir Platz 12 belegen und ich hätte aber zehn Tore geschossen. So, deswegen setze ich mir da jetzt nicht wirklich ähm, das Ziel und sage, das muss so und so passieren. Natürlich, wenn du ganz oben stehst und auch zehn Tore geschossen ist, das natürlich auch schön. Ne? Und äh, nein, also da bin ich jetzt nicht so strikt und sage, hey, das muss jetzt passieren.
1: Und was glaubst du, was müssen wir noch verbessern? Jetzt lief ja die Rückrunde schon wirklich gut. Wir haben jetzt hier im Trainingslager ein Testspiel gesehen, was auch wirklich richtig gut war. Was sind so Punkte, wo du sagst, boah, da müssen wir aber noch dringend dran arbeiten?
0: Aus meiner Sicht gibt es da einfach nur einen Punkt, das ist Konstanz. Also dass wir es schaffen wirklich, ich erinnere mich jetzt einfach nur mal an St. Pauli, das Spiel dort in der ersten Halbzeit ähm, oder auch das Spiel gestern. Wenn wir es schaffen, diese Leistung einfach konstanter auf den Platz zu bringen.
1: Puh. Ja, bei St. Pauli, da sind wir auch leicht verzweifelt auf der Tribüne. Unzählige Chancen. Ja, das stimmt, das natürlich. Klar, ne?
0: dann die Torausbeute, war klar, das ist dann auch wieder etwas, was dann ähm, besser genutzt werden muss, aber einfach nur vom Spiel, wenn man sich die Spiel dann halt auch angesehen hat. Die zweite Halbzeit war ein bisschen anders, ähm, aber jetzt gerade mal die erste Halbzeit und ich dachte, wenn man das schafft, einfach konstanter von Woche zu Woche auf den Platz zu bringen, dann glaube ich, kann es eine sehr, sehr tolle Saison werden.
1: Da bin ich aber mal gespannt. Auf eine sehr tolle Saison haben wir, glaube ich, alle richtig, richtig Lust.
0: Ja, hat jeder. Aber ne, um jetzt nicht da irgendwie falsche Hoffnungen äh, zu sehen, nein, es ist, es ist kein Selbstläufer. Es ist nicht etwas, wo man sagt, yeah, aufgrund der Rückrunde wird die nächste Saison so und so verlaufen. Nein, vom ersten Spieltag an wird es wieder so viel an Arbeit, so viel an Aufwand kosten einfach auch, dort zu stehen, wo man stehen möchte am Ende. So Und wir tun dafür alles, wir arbeiten dafür, aber wir können auch nicht in die Zukunft vorhersehen, Mechanismen, Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst, dass auf einmal aus, aus äh, 35 Metern der, der Ball in den Knick fällt. Ne? Da kannst du ja keinen Vorwurf machen. So. Das sind halt auch einfach Dinge, wo man sagt, okay, am Ende kannst du halt nichts machen, aber wir versuchen wirklich das, was in unserer Macht liegt, das versuchen wir wirklich dann auch zu verbessern, das versuchen wir umzusetzen, das versuchen wir auf den Tag zu bringen, alles dafür zu tun, dass wir am Ende erfolgreich sind.
1: Dann äh, hoffen wir mal darauf. Zum Abschluss hätte ich noch drei Fragen. Yep. Äh, um das, die, die ich jetzt auch zukünftig, ist ja erst Folge 1, aber die, die deinen Mannschaftskollegen äh, dann zukünftig auch bekommen werden. Ähm, Frage 1 ist: Welches Vorurteil im
0: Fußball nervt dich am meisten? Dass Fußballer blöd sind. So also klischeehaft, Fußballer sind Fußballer halt. Ne? Ähm, legen sehr viel Wert auf Klamotten, fahren dicke Autos, schöne Frauen und was das noch alles dazu gehört. Das klingt ganz wie,
1: äh, also du hast eine hässliche Frau, du hast kein dickes Auto.
0: <lacht> ja, okay, das Auto, das glaube ich, ist ja, glaube ich, das ist ein bisschen anders auch bei mir. Also ich, ich mag halt Autos auch, aber du kannst das nicht dann gleichziehen damit oder verallgemeinern, dass äh, jeder Profifußballer so ist und dass das einfach dazu gehört. Nein, definitiv nicht.
1: Ja, das merkt man ja auch daran, dass du äh, ja eben auch neben, neben dem Fußballplatz sehr, sehr aktiv, sehr engagiert bist. Äh, gibt es etwas, was du an dir selbst verändern
0: möchtest? Was ich an mir selbst verändern möchte? Jetzt sportlich bezogen, menschlich bezogen? Dir sind alle, alle Wege offen? Ja, definitiv. Ich bin jetzt gerade mal 27, ich habe irgendwo mal gelesen, ich weiß gar nicht, wer das überhaupt noch war, das Rolf de Belli? Nee. Ähm, wenn du mit 30 noch so denkst, wie mit 20, dann ist in deinem Leben einiges schief gelaufen. So und äh, ich glaube, da steckt eine Menge Wahrheit drin, weil das Leben, die Herausforderungen, die dann auch einen einpasseln, die verändern einen Menschen dann auch schon. Ich glaube, man wird dann halt auch einfach erfahrener, man wird dann auch ein Stück weit weiser, man, man sieht gewisse Dinge anders und das wird mit 40 wahrscheinlich nochmal anders sein. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, der mit einem Menschen dann auch einhergeht. Und da bin ich noch lange nicht am Ende vor allem angelangt, weil es jetzt einfach nur mal mich als Mensch angeht.
1: Also das heißt, wenn ich das jetzt runterbrechen müsste auf einen Begriff, vielleicht, dann wäre das eine Persönlichkeitsentwicklung. Definitive. Ich möchte meine Persönlichkeit andauernd verändern. Genau. Das könnte man. Genau. Und äh, zum, zum Abschluss habe ich noch eine Frage, die habe ich mir auch geklaut äh, von Hotel Matze, kennst du ja vielleicht auch, ja, auch sag ein Unternehmer. Was. Ja. Ähm, Stell dir vor in Bielefeld beim keine Ahnung Telekom-Gebäude, da hängen wir jetzt eine riesen Plakatwand auf 20 mal 50 Meter und du darfst entscheiden, was da drauf kommt. Ein Spruch.
0: Boah, okay. Was würdest du da
1: drauf schreiben? Etwas, was jeden Menschen in Bielefeld erreicht.
0: Was jeden Menschen in Bielefeld erreicht.
1: Du kannst natürlich auch ortsunabhängig. Boah, das von ist, ist schwer. Kaufen. das ist Etwas, was du jedem Menschen mitteilen möchtest.
0: Ähm Es lohnt sich, niemals aufzugeben. Auch wenn es hart ist, bleib dran, denn irgendwann wird die Sonne wieder scheinen. Es lohnt sich... Oh,
1: jetzt muss ich das nochmal kurz... Okay. Es lohnt, es lohnt
0: sich, niemals aufzugeben. Auch wenn es hart ist, bleib dran, denn die Sonne wird wieder scheinen.
1: Und dann darunter Reinhold Jabo. Ja. <lacht> Glaubst du, das machen zu wenig Menschen?
0: Ich glaube, dass... Ähm, nicht, das machen zu wenig Menschen. Es ist halt einfach, dass Menschen dann auch überwältigt werden und dann halt auch wirklich Support braucht von anderen. Nicht jeder ist in der Lage, sich selbst rauszukämpfen. Ich glaube, ich wäre auch nicht in der Lage gewesen, mich aus der Zeit da herauszukämpfen, alleine. Ich hatte Glück, dass ich so eine starke Frau an meiner Seite hatte, dass ich meine, meine Familie da noch hatte. Und ähm, ich glaube, das ist halt einfach ganz wichtig. Vielleicht könnte, müsste man das auch ergänzen, <lacht> aber fällt mir jetzt nicht genau ein, wie ich das jetzt dann auch umformulieren wollen würde. Aber letztendlich steht und fällt es natürlich dann auch schon mit der eigenen Einstellung, hey, möchte ich was verändern? Bin ich bereit zu kämpfen? Bin ich bereit zu überwinden? Oder halt auch nicht. Und ich glaube, wenn der Mensch diese Entscheidung nicht für sich selber trifft, dann kann ihn auch keiner helfen. Weil wenn ein Mensch nicht möchte, dann möchte er nicht. Gut, dass du
1: gewollt hast. Ja,
0: definitiv. Gut. Und gut für dich. hoffentlich gut weiterhin für will. Ja. Genau. Alles
1: klar, herzlichen Dank, Ray, für das sehr ehrliche und offene Gespräch.
0: Ich schaffe zu danken.
1: Ja. Danke sehr. Das war sie auch schon, die erste Folge des neuen Arminia-Podcasts. Ihr habt die Möglichkeit, mir Feedback zu geben oder euch einen Gesprächspartner zu wünschen, indem ihr mir schreibt per Mail an podcast.arminia.de. Am Ende der ersten Folge möchte ich auch noch Danke sagen. Und zwar an Radio Herz, den Fohlen-Podcast und den Werder-Podcast, die mir mit Rat und Tat zur Seite standen, um diesen Arminia-Podcast zu realisieren. Mein nächster Gast wird Anason Lukoki sein. Mit ihm spreche ich dann über natürlich seine Fußballkarriere, über Bielefeld als seine neue Heimat und natürlich über seine Musik. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge und hoffe, dass ich dich dann wieder hier begrüßen darf.